0: SWR aktuell Wirtschaft mit Lina Stadler.
1: Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL bei der Bahn hat Pendler Deutschland heute wieder lahmgelegt. Für Bahnreisende geht so gut wie nichts. Aber auch der Güterverkehr ist vom Streik betroffen. Sämtliche Züge, die Güter für Industrie, Raffinerien und Kraftwerke, aber auch Pakete von A nach B transportieren, stehen still. Dabei ist der letzte Stau von mehr als 200 Güterzügen noch gar nicht abgearbeitet. Wegen des Wintereinbruchs in Bayern vor einer Woche hatte es auch schon Probleme gegeben. Frank Huster ist der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik DSLV. Wie stark beeinträchtigt der noch bis heute Abend laufende Streik bei der Bahn den Güterverkehr? Geht da wirklich gar nichts mehr?
2: Ja, schönen guten Tag. Gar nichts mehr, würde ich nicht sagen. Aber der Schienengüterverkehr ist schon erheblich betroffen und negativ eingeschränkt. Sie müssen sich vorstellen, dass Logistik ein komplexes ähm, Räderwerk ist und wenn da ein Zahnrad, das ist der Schienengüterverkehr, blockiert ist, dann läuft die Uhr insgesamt nicht mehr rund. Und so ist es jetzt auch. Sie haben es beschrieben, ähm, das Schneekaos hat bereits einen Stau verursacht. Äh, jetzt kommt der Streik hinzu, der zwar befristet ist, aber die Folgewirkungen sind durchaus länger, bis die Bahnen, insgesamt ihre Taktungen wiederhergestellt haben, gehen wir davon aus, wird es bis Mitte nächster Woche dauern.
1: Wenn Züge nicht fahren und ihre Ware nicht liefern, dann können Lkw oder Schiffe die Güter ja auch nicht weiter transportieren. Also da fällt ja wirklich ein ganzes Kartenhaus in sich zusammen, oder?
2: Ja, ein ganzes Kartenhaus fällt nicht in sich zusammen, aber Teile davon, Sie haben es richtig beschrieben, wir denken ja immer an Lieferketten. Das heißt, die einzelnen Verkehrsträger arbeiten zusammen. Es sind erhebliche Lkw und Schiffskapazitäten ja auch bereitgestellt, um Güter von der Schiene aufzunehmen oder der Schiene zuzuliefern. Das bleibt nun aus. Nun sind diese Kapazitäten frei. Es ist natürlich so, dass Logistik, die deutschen Speditionshäuser, krisenerprobt sind und kurzfristig auch in einem begrenzten Umfang Alternativen zur Verfügung stellen können. Dann wandern Güter eben direkt auf den Lkw ab oder werden in der Lieferkette direkt von A nach B mit dem Lkw befördert. Das ist bei Hoch einigen hochsensiblen Gütern der Fall. Aber das ist auch nur begrenzt umsetzbar. Denn der Streik wurde ja sehr kurzfristig angesetzt. Das hat die Gewerkschaft ja auch bewusst gemacht, damit es wehtut. Und so sind natürlich Lieferketten unterbrochen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, aus der Corona-Krise heraus, in den Lieferketten extrem angespannt waren, zum Teil zu Zerreißen, hat die Wirtschaft auch Lehren gezogen. Das heißt, Lager wurden dezentralisiert, es wurden Vorratshaltungen betrieben, das heißt Güter auf Halde sozusagen in den Lägern vorgehalten, sodass die Unterbrechungen bei Industrie und Handel punktuell sehr schwer sein können und manchmal aber auch man von den Beständen leben kann.
1: Das wäre jetzt tatsächlich auch die nächste Frage mhm. gewesen, weil die Bahn genau davor gewarnt hat, dass zum Beispiel Kraftstoff an den Tankstellen knapp werden könnte oder es zu Produktionsausfällen in Fabriken kommt, weil eben Rohstoffe fehlen. Wie schätzen Sie jetzt die Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft ein? Wie gravierend sind die denn tatsächlich?
2: Wir gehen davon aus, dass bei der Kürze dieses Streiks keine signifikanten Störungen des Alltagslebens zu spüren sind. In der Tat sind Produktionsstops oder Produktionsausfälle vereinzelt möglich. Aber die Vorratshaltung in den Raffinerien und Tanklegern dürfte so hoch sein, dass Tankstellen auf jeden Fall noch versorgt werden können. Die Tankstellenversorgung von den Raffinerien zu den Tankstellen erfolgt ja ausschließlich per Lkw. Da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Würde der Streik länger andauern, mehrere Tage womöglich, dann wird es in der Tat etwas schwieriger werden und könnte zu den beschriebenen Engpässen führen.
1: Lassen Sie uns noch kurz über mögliche Folgewirkungen sprechen, die so ein Streik vielleicht auch haben kann. Also das Unternehmen sagen, der Güterverkehr, der ist uns mit diesen ständigen Streiks, ist ja jetzt nicht der erste, der ist so unzuverlässig geworden, dass wir lieber komplett umsteigen auf andere Logistiker. Gibt es da irgendwie in diese Richtung Tendenzen? Ist Ihnen da was aufgefallen?
2: Also die Sorge ist durchaus berechtigt. Die Schiene oder das Gesamtsystem Schiene, muss man sagen, das ist einmal die Infrastruktur und dann sind es die Operateure auf der Schiene. Das ist einmal DB Cargo. Das ist ja sozusagen der Hauptadressat des GDL-Streiks und 50 Prozent werden von privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen betrieben. Glücklicherweise funktioniert der Wettbewerb, aber auch da wird bestreikt. Aber das Gesamtsystem Schiene ist insgesamt zu fragil, als dass es eine Verlässlichkeit herausbildet. Wir als Logistikbranche brauchen die Schiene. Wir fordern auch eine funktionierende Schiene, aber die Streikanfälligkeit ist sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und in der Tat das Vertrauen der Industrieverlader und des Handels in das System Schiene schwächen lässt und Logistiker und Spediteure bittet, zum Teil Transportketten herzustellen. Aber bitte nicht mit der Schiene, weil einfach das Ausfallrisiko zu hoch ist. Und dann passiert etwas, was wir alle nicht wollen. Wir haben eine Rückverlagerung von Gütern auf die Straße. Das ist aus umweltpolitischen und verkehrspolitischen Gründen genau das Gegenteil von dem, was wir alle gemeinsam erreichen wollen. Und das Ziel insgesamt, das gesellschaftspolitische Ziel wird nicht erreicht. Ich selbst bin gestern Abend gebranntes Kind. Ich bin im Personenverkehr, weit vor den Streiks, auch gestrandet. musste mehrfach umsteigen, habe meinen Sitzplatz nicht bekommen. Züge fielen aus. Als Bahnreisender macht das auch immer weniger Spaß. Die Analogie können Sie im Güterverkehr auch herbeiführen.
1: Sagt Frank Hoster, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik. Der Streik bei der Bahn hat auch Auswirkungen auf den Güterverkehr und die gesamte Logistikbranche. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Bestimmt steckt in den Güterzügen auch die ein oder andere Weinkiste fest. Innerhalb Europas herrscht ja ein reger Austausch an Weinen aus den verschiedensten Anbaugebieten. Seit heute gelten in der EU neue Regeln für die Etiketten auf den Weinen. Dort muss nämlich künftig draufstehen, welche Zutaten alle drin sind im Wein und welche Nährwerte er hat. Wir wollten wissen, was bedeutet das für die heimischen Winzer? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat nachgefragt.
0: Kistenweise lagern weiß und grüne Weinflaschen auf dem Hof des Weingutes Escher in Gau-Bischofsheim in der Nähe von Mainz. Rund 100.000 Flaschen werden hier pro Jahrgang umweltfreundlich abgefüllt, denn sie werden wiederverwendet. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn für alle Weine, die Petra Escher in Zukunft abfüllt, müssen deutlich mehr Informationen auf der Flasche zu finden sein. Für die Winzerin heißt das unter anderem, dass sie die Etiketten, die sie bisher verwendet hat, nicht mehr benutzen kann.
3: Wenn wir dann in Zukunft eventuell auf Selbstklebeetiketten gehen müssen, dann haben wir einmal das Problem, dass die sich teilweise sehr schwer ablösen lassen das heißt, wir müssten die Flaschen dann eventuell wegwerfen. Dann kommt bei den Selbstklebeetiketten nochmal ein Trägerpapier dazu. Wir haben wesentlich mehr Abfall.
0: Bei anderen Getränken und Lebensmitteln müssen die Inhaltsstoffe schon seit Jahren angegeben werden. So will es das EU-Recht. Damit ist auch Winzerin Petra Escher einverstanden. Sie kritisiert aber die Bürokratie, die damit verbunden ist.
3: Wein gibt es jetzt schon seit Tausenden von Jahren und bisher hatten wir nie die Nährwertkennzeichnung auf dem Etikett. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sehr viele Leute sich für das Thema interessieren.
0: Außerdem befürchtet die Winzerin, dass sie in Zukunft noch mehr teure Analysen machen muss.
3: Es war bisher bei uns so, dass wir das nach der Abfüllung gemacht haben. Wenn wir aber in Zukunft diese Nährwerttabelle mit abdrucken würden auf dem Etikett, dann müssten wir die Analyse, eigentlich vorher haben.
0: Weinetiketten, gerade bei Prädikatswein, sind manchmal sogar kleine Kunstwerke. Und dienen der Werbung.
3: Beim Wein spielt die Optik, glaube ich, auch eine große Rolle. Und wenn das mit Text zugeklatscht ist, dann wirkt es halt einfach nicht mehr so schön. Und deswegen war das für uns bisher immer gut, dass wir da möglichst wenige Informationen drauf hatten.
0: Eine Möglichkeit, das Kennzeichnungsproblem auf den Etiketten zu umgehen, ist ein kleiner QR-Code auf der Weinflasche. Wer es ganz genau wissen will, scannt diesen Code einfach mit dem Handy ein und bekommt alle Inhaltsstoffe angezeigt. Aber dafür müssten besondere Datenbanken angelegt werden und ganz lange verfügbar sein, ergänzt Theresa Olkus vom Verband der Prädikatsweingüter.
3: Gerade große Gewächse haben eine enorm lange Lebenszeit noch vor sich und liegen häufig erst mal 10, 20 Jahre im Keller, bevor sie getrunken werden. Und auch dann müssen wir uns vorstellen, dass dann noch diese Angaben verfügbar sein müssen.
0: Kleine Etiketten, aber große Auswirkungen. Zumindest für viele WinzerInnen wie Petra Escher.
3: Das ist vielleicht nur mal ein kleiner Baustein, aber es wird insgesamt immer mehr. Und es das heißt ja immer, Bürokratie soll abgebaut werden. Aber bei uns kommt immer irgendwas dazu und es wird irgendwie alles langsam erdrückend. Sagt
1: diese Winzerin aus Gaubischofsheim. Seit heute gelten neue Regeln für die Etiketten auf Weinflaschen. Und von den neuen Etikettenregeln kommen wir zu einem neuen Handynetz. Der Telekommunikationsanbieter 1 und 1 hat heute Nachmittag mit einer offiziellen Feier in Montabaur seine mobilen Dienste in Betrieb genommen, nachdem es lange Verzögerungen gegeben hatte und der Konzern dafür kritisiert wurde, mit dem Netzausbau nicht hinterherzukommen. Alexander Winkler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Jetzt ist das Netz am Start, aber immer noch nicht fertig ausgebaut ist die Kritik also immer noch gerechtfertigt.
4: Tatsächlich ist das eigene Netz von 1 und 1 noch wirklich winzig. Bis Ende des Jahres wird das Unternehmen wohl nur ein paar hundert Antennen in ganz Deutschland betreiben. Zum Vergleich bei den anderen Netzbetreibern sind es mehrere 10.000. Für Kundinnen und Kunden soll das kleine 1 und 1 Netz kein Nachteil sein, denn überall da, wo das Unternehmen keine eigene Netzabdeckung hat, wird stattdessen das Netz von O2 bzw. ab Sommer von Vodafone mitgenutzt. Aber die Bundesnetzagentur hat gegen 1 und 1 ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil das Netz zu klein sei und Auflagen nicht erfülle. 1 und 1 wiederum hat seinerseits Kartellbeschwerde gegen eine Tochter von Vodafone eingereicht, die den Netzausbau bei 1 und 1 behindert haben soll. In beiden Verfahren gibt es bisher aber keine Entscheidung. Insgesamt verspricht 1 und 1 bis Ende 2030 mindestens 50 Prozent der Haushalte in Deutschland zu erreichen. Und damit könnte sich auf längere Sicht dann auch deutlich was auf dem Mobilfunkmarkt für uns alle tun. Selbst wenn wir nicht Kunde bei 1, 1 sind, denn wenn es jetzt einen vierten Netzbetreiber in Deutschland gibt, dann besteht die Hoffnung, dass mehr Konkurrenz unter den vier Unternehmen wächst und das heißt, wenn die gegeneinander um Kundinnen und Kunden werben, dann werden überall bestenfalls Verträge günstiger, die Netzabdeckung wird besser oder es gibt Tarife mit mehr Datenvolumen oder schnellerem Internet.
1: Der Handyanbieter 1 und 1 hat heute sein eigenes Netz in Betrieb genommen. Infos von Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler. Und damit zur Börse. Der DAX war heute auf Rekordjagd und schließt mit einem neuen Allzeithoch von 16.759 Punkten. Auf Wochensicht ein Plus von 2,2 Prozent.
5: Gute Arbeitsmarktdaten und eine gestiegene Käuferlaune in den USA können die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht schrecken. Beide stehen eigentlich für eine weiterhin hohe Inflation und das würde die US-Notenbank FED zum Handeln zwingen, doch daran mag kaum jemand zurecht glauben. Der DAX ist weiter unaufhaltsam auf Rekordkurs. Viele Anleger gehen inzwischen davon aus, dass in den USA schon in der ersten Jahreshälfte die Zinsen gesenkt werden könnten. Aber nicht alle wollen so recht an ein gutes Ende glauben. Brummt die US-Wirtschaft im kommenden Jahr doch noch weiter, könnte es sich die FED eben auch anders überlegen und bei ihren hohen Zinsen bleiben. Auf so etwas reagieren vor allem Immobilienaktien recht empfindlich. Papiere von Bonovia gehören deshalb im DAX zu den größeren Verlierern. Besser läuft es da für die Deutsche Bank. Wie bekannt wurde, stuft die Ratingagentur S&P die Bonität der Bank nach oben. Samir Ibrahim, ARD-Finanzredaktion Frankfurt.